1: Uno de nuestros oyentes nos preguntó por el pueblo de los indígenas Yahi que vivió en el territorio de los Estados Unidos en tiempos pasados. Este pueblo ya no existe. No queda ni un solo descendiente de ellos. La historia de este pueblo es muy triste y a la vez muy hermosa. Es conmovedora y triste porque nos damos cuenta que los seres humanos, con tal de dominar a otros, cometen exterminio sin piedad. Y es hermosa porque, gracias a ella, surgen en nosotros sentimientos que nos ayudan a evitar que, en nuestros días, otros pueblos indígenas sufran el mismo triste final que corrió el pueblo yaji. Conoceremos hoy esta historia por lo que contó el último de los yaji que logró sobrevivir después de escuchar una canción dedicada al amanecer. Bueno. Es de los indígenas Cherokis que todavía habitan en los Estados Unidos, pues como les dijimos, el pueblo Yagi ni siquiera nos pudo dejar un recuerdo de sus canciones. Era la madrugada del 29 de agosto del año 1911. Los perros no cesaban de ladrar en un rancho en California, en los Estados Unidos. Los guardas se levantaron para ver qué pasaba, y como un ave que hubiera chocado contra la cerca, se encontraron un hombre en el suelo. Estaba desnudo, solo medio cubierto con un pedazo de poncho. Tiritaba de frío, o de angustia, o de miedo eso jamás lo sabremos. Volvió sus grandes ojos negros hacia los guardas y no dijo ni una palabra por más que le preguntaron una y otra vez quién era. Le pusieron esposas, lo subieron a un automóvil y lo llevaron a un calabozo que se usaba para los que habían perdido el uso de la razón. El hombre se veía completamente agotado, pero no quería beber ni comer. Comenzó a decir algunas palabras, pero nadie lo podía entender. Por sus rasgos y el color de su piel, se reconocía que era un indígena. Al no poder comunicarse con él, decidieron publicar su fotografía en los periódicos y, dos días después, llegó un científico que trabajaba en un museo y conocía algunos idiomas indígenas. El científico le habló en varios idiomas, pero no hubo respuesta. El hombre de grandes ojos guardó siempre silencio. El científico no se quería dar por vencido. Cogió un diccionario que tenía palabras en idiomas que hablaban otros indígenas que habían habitado esas zonas y comenzó a leerlas una a una. Pero el hombre no entendía. Por fin, ya casi perdida la esperanza, el científico pronunció la palabra cigüini que en el idioma de los indígenas llana quiere decir pino amarillo, y al mismo tiempo le señaló la madera de la cama. Esa palabra sí la entendió, porque así también le decía su pueblo al pino. Grande fue la alegría de los dos, pues habían comenzado a entenderse. De ahí en adelante, el científico señalaba alguna cosa, y con un gesto le preguntaba al hombre cómo la llamaba él el indígena se lo decía y el científico lo apuntaba desde ese día ese hombre silencioso comenzó a comer y a hablar había nacido la confianza al poder entenderse con otro ser humano y comunicándose comenzó una amistad entre el indígena y el científico que habría de durar cinco años y hasta aprendió a hablar inglés a pesar de eso el indígena nunca quiso decir su verdadero nombre. Él respetaba las costumbres de su pueblo y era prohibido decírselo a alguien que no fuera de su pueblo, de su propia raíz. Por eso, cuando le preguntaron cuál era, él respondió Ishi, que en su idioma significa hombre. Pero sí contó toda la historia de su vida y lo que sus padres y abuelos le habían contado. Pero detengámonos aquí para escuchar la canción Vivir con Valor de Adán Jodorowsky Interpretada por él mismo y por Natalia Lafourcade Te
2: necesito para sanar este mundo cruel Amigo cuenta conmigo Sembremos con nuestras almas el bien Podemos hacer un milagro Gracias. Almas que ya no sienten calor Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se termine.
1: Como les estábamos diciendo, Ichi contó toda la historia de su vida y lo que sus padres y abuelos le habían contado. Él pertenecía al pueblo Yagi. Por todos eran, tal vez, unas mil personas que vivían en las zonas altas de lo que ahora es California. Vivían de la cacería, de la pesca y también de las frutas y raíces que recogían en los montes. Su principal alimento era una harina que sacaban de las semillas de los robles. No usaban utensilios de ninguna clase ni nada que fuera de barro o metal. Solo usaban canastos de todo estilo para transportar y guardar sus alimentos y las pocas cosas que poseían. Era un pueblo alegre y valiente. Pero su tragedia comenzó en el año 1849. En ese año, se regó la noticia de que los ríos y la tierra de California contenían mucho oro. Miles de hombres blancos de las otras regiones de Estados Unidos y también de Europa llegaron a California. Al llegar a California, unos en grandes caravanas y otros en barco se iban a buscar el preciado metal en las quebradas y arroyos. Se instalaban sin orden y sin ley, respetando solo al más fuerte. Otros, que habían llegado mucho antes de Europa, abandonaban los poblados y las fincas para dirigirse a zonas más ordenadas y seguras. En el año 1860, ya eran 400.000 los buscadores de oro que habían invadido esa región. Los indígenas de esas zonas intentaron permanecer en los montes y valles en que habían vivido durante miles de años, pero paso a paso los fueron arrinconando. Cuando se defendían con sus arcos y flechas y sus cuchillos, o cuando saqueaban los ranchos de los oreros en busca de comida, los hombres blancos se organizaban para castigarlos y tomar venganza. En caballos y con armas de fuego, rodeaban los poblados y eran cientos, tal vez miles, los indígenas que tenían que morir a causa de la venganza. En esos años nació Ishi. Él no se acordaba de haber visto nunca un hombre blanco, pues su pueblo había decidido retirarse a los cerros y permanecer escondido. Sin embargo, llegó un año de gran sequía. Desposeídos de sus tierras y arrinconados en una zona estéril y seca, unos cuantos hombres jóvenes decidieron asaltar un rancho de los oreros. Mataron a tres hombres blancos y se robaron los comestibles. Pero la venganza no se hizo esperar. En una noche de luna, 17 horeros bien armados rodearon en silencio el pueblo de los Yahi. Al amanecer comenzó el ataque. Mataron a hombres, mujeres y niños. Solo unas 50 personas pudieron huir. Entre ellas estaba la familia de Ishii él mismo tendría, quizás, unos tres años de edad. El pequeño grupo de indígenas que quedó se retiró a vivir a una cueva en el cañón de un río. Pero dos años después, los volvieron a atacar. Los oreros llegaron de sorpresa y no dejaron salir a nadie de la cueva. Ningún indígena quedó con vida. Treinta y tres cadáveres cubrían el suelo de la cueva. Después de esa matanza, los blancos estaban seguros de que, ahora sí, no quedaba ni un solo indio yaji que los volviera a molestar. Pero dos días después, llegaron unos sabaneros y se asomaron a la cueva. ¿Cuál sería su asombro al ver que los cadáveres habían sido retirados? Probablemente para darle sepultura religiosa, según la costumbre de los yaji. Vamos a escuchar ahora otra melodía indígena esta es sobre la sanación del espíritu a través de la música de los indígenas Lakota también de los Estados Unidos
3: When will you they mock you?
2: are
3: Way to lay, way to lay, way to Oh, she's Oh, she's Oh, she's my lawyer. What they watch, yeah, no, I know. Wait till they, 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 Hello, no what watching me. You know, you
1: Pasaron muchos años en que nadie volvió jamás a ver a un indígena yaji. Por Iji se sabe que eran aproximadamente 20 los sobrevivientes. Vivían en el cañón de un río a media altura del paredón. Desde abajo no los podían ver porque los ocultaba una roca. Hacia arriba los tapaban las ramas de los arbustos. Pescaban con arpones, con arcos y flechas. Eran armas que no hacían ruido. Prendían fuegos que no humearan y enterraban los tizones. Se cuidaban de sólo pisar en piedras, en el agua o en hojarasca para no dejar huella. Si las dejaban las tapaban con hojas. No podían picar leña. Tenían que vivir sin que nadie los oyera sin que nadie los viera, sin que nadie los sintiera, vivir como si no vivieran. Doce años después, a un finquero le pareció ver una vez a un indígena que huía, pero fue como una sombra. En otra ocasión se robaron la comida de un campamento de peones, pero no quedaron huellas. Pasaron veintiocho años más, y cuenta Ishi que poco a poco se fueron muriendo hasta solo quedar él su madre, una hermana y un hombre mayor. En el año 1908, dos personas blancas que se dedicaban a medir terrenos, encontraron la cueva en el cañón del río, pero en ella solo estaba una ancianita enferma, escondida bajo unos petates. Además, había alimentos y cobijas. Cuando volvieron al día siguiente, con intenciones de ayudar a la señora, ésta había desaparecido. Por Ishii se supo que era su madre. Al verse descubiertos, huyeron los cuatro y poco después murieron las dos mujeres y el hombre anciano, quedando solo Ishii. Lo que sucedió entonces en el corazón de Ishii, ni él mismo lo pudo explicar jamás. Pero ningún ser humano ha nacido para vivir en la soledad completa. Resistió tres años hasta el día en que se lanzó desesperado contra la cerca del rancho en busca de seres humanos, a pesar de que estaba convencido de que lo iban a matar. Y aquí volvemos al principio de esta historia. Les contábamos que cuando los guardas del rancho encontraron a Ishii, lo encerraron en un calabozo que se usaba para los que habían perdido la razón. Y allí llegó a verlo el científico. Este señor, junto con otro compañero, se dedicaban al estudio de la vida de los seres humanos en tiempos remotos. Por eso les interesaba mucho que Ishi les contara de su vida y de su pueblo. No querían llevarlo a la casa de ninguno de los dos, pues tenían miedo de que se fuera a sentir muy extraño en una casa moderna y en medio de una familia de costumbres tan distintas. Resolvieron dejarlo viviendo en un cuarto en el museo y pedirle que ayudara en la limpieza. El mismo día aprendió a barrer y a sacudir y hacía su trabajo con gran dedicación. Muchas horas del día los científicos aprendían con él el idioma yaji. Ishii aceptó vestirse como sus amigos. Lo único que le molestaba eran los zapatos y solo se los ponía en casos muy especiales. A pesar de haber vivido toda una vida casi desnudo, no permitía que le vieran y menos que lo fotografiaran si no estaba completamente vestido. Solo lo permitió cuando una vez fueron a la zona en donde él había pasado su vida anteriormente. El baño con agua de cañería le hizo mucha gracia, pues estaba acostumbrado a bañarse en los ríos. Comer en un plato con tenedor y cuchillo no le causó ninguna molestia le gustaba mantener todo a su alrededor muy ordenado y limpio. Sus nuevos amigos lo llevaron a conocer muchos lugares y cosas para él desconocidas. No conocía los automóviles y de los trenes solo había escuchado el pito en la lejanía. No conocía el mar, pero nada le asustaba. Era gentil y educado de natural. Lo llevaron al teatro y ahí lo que le impresionó y le gustó fue el montón de gente. Durante su vida solo había llegado a conocer a unas 15 personas. Aprendió a firmar y usando el tranvía iba al banco a cambiar el cheque de su sueldo. Pero los profesores estaban empeñados en conocer a fondo su anterior manera de vivir y por eso se empeñaron en ir a pasar unos días a los lugares donde Ish y sus compañeros habían vivido ocultos durante 50 años. Cuando llegaron a su tierra, quizás se sintió libre. Ágil y alerta, escuchaba las voces de los animales y las remedaba casi todas. Observaba sus huellas casi invisibles y rebuscaba en los ríos. En cosa de minutos y sin herramientas, hacía un arpón para pescar lo mismo que puntas de lanza de piedra para cazar animales grandes. Sus amigos lo vieron tirar fácilmente con arco y flecha un pájaro que alzaba a vuelo, un conejo en plena carrera y un venado que estaba a más de 35 metros. Lo que desesperaba a los profesores y no podían entender era su paciencia. Ishi podía permanecer horas enteras en un mismo lugar sin hacer el menor movimiento, esperando a su presa. Él sabía qué animal tendría que pasar por ahí y nunca fallaba. Les mostró a los profesores más de 200 plantas medicinales y les explicó su uso. También les mostró cómo se hacían cuerdas muy resistentes de las fibras de algunas plantas que usaban para bajar desde lo alto de los cañones hasta el río y volver a subir les enseñó también a prender fuego con solo dos pedazos de madera. Cuando los profesores vieron a Ichi tan lleno de vida en su ambiente, pensaron que iba a querer quedarse. Pero Ishi, con tristeza, les dijo que no. Quería vivir hasta su muerte en el museo. Y así fue. En el año 1916, cinco años después de haber llegado, Ishi enfermó gravemente de tuberculosis. El médico que lo atendió y cuidó en el hospital también le puso un gran cariño. Admiraba la fuerza extraordinaria de ese hombre que a pesar del hambre, el dolor y de la muerte de todos sus seres queridos, nunca perdió su moral, nunca perdió su fe. Siempre fue recto, sincero, humanitario y compasivo, y así tiene que haber sido su familia y su pueblo. Cuando murió, dijo el doctor, Ishii era valiente y disciplinado, y a pesar de que los hombres le quitaron todo, no había amargura en su corazón. Tenía el alma de un niño y el espíritu de un sabio. Lo enterraron según las costumbres de su pueblo. Su cuerpo fue quemado y las cenizas se depositaron en una urna indígena junto con su arco, cinco flechas un canasto con harina de semillas de roble y algunas puntas de lanza. Y aunque nunca sabremos el nombre de Ishi, como tampoco sabemos el nombre de tantos niños, mujeres y hombres indígenas que aún nos acompañan, que esta historia nos llene de esperanza para seguir juntos conviviendo en paz en esta tierra que es de todos los seres humanos que habitamos en ella.